0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月十七号星期五，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：唐山居民举报黑帮，微博删万条涉唐山言论；坎贝尔表示美中官员在卢森堡的会晤详细和坦率；被删贴被禁足，美国驻华大使上任三个月体验到了什么？江苏艺人是徐勤绝食，河南维权者邢望利坚称无罪，健康码成维稳工具，河南郑州停工楼盘业主投诉被红码，保证不再投诉可转绿。习近平普京通话，美国警告中国不要站在历史的错误一边。接下来就请听这次节目的详细内容。唐山打人事件持续发酵，截止到目前。当局已经公布多种举报黑恶势力等违法犯罪的方法，不少居民也亲自到公安局信访接待部门申冤。据了解，居民大部分的举报内容都与公安干警或政府人员的涉黑案件有关。与此同时，新浪微博也开始排查唐山打人事件的相关言论，多达超过九千个账号遭到不同程度的处罚。以下是本台记者乔龙的报道。
1: 唐山涉黑团伙打人事件震惊中国网民，谴责歹徒其背后保护伞的言论如排山倒海之势。当局立即表示成立夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动领导小组办公室，并公布举报电话。但有居民说，专项行动公布的检举电话一直不通。连日来，唐山市公安局门口人山人海。有人通过视频举报一位女士，实名举报唐山市公安局古冶分局局长李树军。她说
2: ：“我实名举报河北省唐山市呼野区公安分局原局长李树军，利用公
3: 职权利徇私枉法、滥用职权、徇私舞弊，在二零一八年扫黑除恶专项斗争中，故意将迁安市政府个别官员、富豪、人大代表买处女奸幼的血淋淋重大案件分成个案。”齐安市杨店子镇中学一名女初中生被奸后得了性病，涉及齐案人员多达四十多人，但是只有两名犯罪人员落网
1: ，其他。唐山居民秦霞周四对本台说：“唐山黑帮勒索、绑架、聚众斗殴，上周末在烧烤店打人的程机智是一个多次被抓的通缉犯，可仍然逍遥法外，说明有警察撑腰。”
4: 那黑社会是这么狂，那背后肯定有人当全责保护他呀，不保护他们怎么抓进去就给放了？他敢那么猖狂，不管是公安还是政府，都
5: 是纳税人拿钱养着你
1: 。唐山打人事件从六月十日凌晨发生到十二日，当局成立夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动领导小组办公室，接受举报，上街巡逻，驻守露天餐厅。时事评论人士冯晨认为。这些场景是官方的宣传用来转移视线。这回的热点呢转移出去了，而且呢发泄到了这个官方认为呢可以发泄的对象身上。因为你这几年呢，整个公安政法系统呢，实际上呢都在不停的走马灯似的在换人。现在新的公安部的班子调整之后，他必须对原来的这些队伍啊就是清洗。洪称认为，无论是唐山市新上任的市委书记，还是公安局局长，乃至北京的高官，在处理唐山打人事件中实现各自的愿望。他说
4: ：“呃，有可能借着这么一桩事情来清洗掉一批呢，
6: 呃，这个干部到哪一级呢？我觉得都不重要，不是因为呢你做了什么坏事，你做的不好，而是看你呢是不是呢这个同一条战线的人。”
1: 据新浪微博管理员十三日通报，近期依据微博社区公约等相关规定，累计处置违规微博一万四千五百四十六条。禁止违规账号八千一百八十二个，关闭严重违规账号一千零七个，同时清理谣言内容六百三十条，处置违规账号七十个。该通报称，近期唐山打人事件持续引发讨论关注，站方在排查中，极少数别有用心人趁虚而入，借机恶意散布有危害言论，混淆视听。扰乱网络秩序，资深媒体人齐先生对本台说：“先放后收是中国政治操作的手法，需要民意时就开放，控制局面后就收缩。而白道官员利用黑道势力也是常态，而且很普遍。”他说
0: ：“地方保护是靠谁保护？”首先靠
1: 警察保护嘛，一线人员保，一线人员不好出面，就找二鬼子嘛，二鬼子不好协警不好保护，就找道上的吧。所谓道上的，就是那些游手好闲、剃着光头那些人，没有摆不平的事新浪微博通报称，被处罚的内容包括攻击国家政策体制、故意带节奏、挑起性别对立等极端言论，鼓吹持枪自由、宣扬仇恨以歧视言论、挑动对立的其他违规内容。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ，美国国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔十六号谈及周一美中高级官员在卢森堡的会面时表示，美国和中国进行了详细和坦诚的讨论。同时，美国媒体引述白宫的消息说，中美两国正在安排双方领导人于今年夏天再度通话。以下是本台记者陈品杰的整理报道。
5: 坎贝尔周四参加新美国安全中心的研讨会时表示，他也参加了美国国家安全顾问沙利文十三日与中国负责外交事务的最高官员杨洁篪在卢森堡的会晤。他透露，美中双方就乌克兰、朝鲜、东南亚、印太战略等进行了详细和坦率的讨论。他表示，美国和中国试图建立无可否认的竞争关系，但希望是一种和平的关系。谈到美国的印太战略，坎贝尔表示，美国接下来要加强在印太地区的参与。包括与欧洲、印度、日本、东盟等国家在气候变迁、非发布与海域意识等方面紧密合作，确保自由开放的印太地区。而美国众议院外交委员会共和党首席议员迈考尔在同一场座谈会上就表示，美国应该加强与印太各国的经济连结，以应对中国在印太地区的咄咄逼人。而美国媒体彭博社十六日就引述两名消息人士的消息称。美国官员正在安排总统拜登在今年夏天与中国国家主席习近平再度通话。消息人士表示，这一次的通话可能最快在七月举行，但没有透露通话的重点。习近平与拜登的上一次会谈是在今年的三月十八日，不过习近平十五日才刚与俄罗斯总统普京二次通话。根据中国外交部的摘要，习近平在电话中提出与普京深化合作，表明俄罗斯入侵乌克兰的行动并没有削弱中俄伙伴关系。沙利文在同一日稍早的座谈会上也表示，他与杨洁篪会面时，乌克兰战争也是他们的谈话重点。沙利文说，他并没有看到北京违背国际制裁俄罗斯的意愿，为俄罗斯侵略提供帮助。他补充道。中国对此采取了非常谨慎的态度。在美国特别严厉的施压后，美国认为中国没有采取跨越这些界限的举动。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。美国驻华大使伯恩斯已经上任三个多月了，在这段时期，他有几乎一半的时间在隔离与封控中度过。他看到了一个什么样的中国呢？又为什么会说中美关系正处于五十年来的低谷呢？十六号，在一场美国智库的线上会议上，伯恩斯分享了在封控的中国被禁足、被删帖的亲身体验。以下是本台记者唐佳杰的报道
7: ：新任的美国驻华大使伯恩斯今年三月五日就抵达北京上任，不过这三个半月来，他有三个礼拜在隔离，另外一个月在封控中度过。六月十六日，在华盛顿智库布鲁金斯协会举行的线上座谈中。伯恩斯直言，这是一个困难的时
0: 期
8: 。
9: 这是一个非常困难的时期，清零政策导致了沈阳、西安、上海的封锁，以及北京的封区管控。举个例子来说，我们基本上是被封锁在这里，一个月的大部分时间，我们无法离开北京，不能去餐馆，甚至无法到公园里散步，因为都关闭了。然后，这座城市开放了大约五天。方周末出现了六七十例的感染，又开始封锁了
7: 。应对大规模封控成了美国驻华使馆的重要业务之一。伯恩斯说，有一段时间，八十多位美国上海领事馆和北京大使馆的外交官必须日以继夜的轮班，只是为了接听在华美国公民的电话。他们有些人只是想要使馆帮忙取得水、食物等基本生活用品或必要的医疗，有些人则是想要离开中国。伯恩斯预估。中国的清零政策可能在二零二三年初结束。中国当局推行的清零政策主要依赖封城、大规模的核酸检测以及隔离，这些做法直接造成了服务业、零售业、运输业的停摆，给中国经济造成了巨大的压力。今年四月，中国出口大幅下滑，多家研究机构已经提出警告：清零政策下，中国要实现百分之五点五的经济增长目标非常困难。伯恩斯说，他在与许多商业领袖的对话中发现，人们在看到清零政策结束以前，对于未来投资感到迟疑。他还说，中国官方的经济政策方向不明，也是让外企对投资中国感到却步的原因之一。比如去年夏天开始，中国政府对科技产业的整顿，让外界充满疑问：中国政府是在镇压企业吗？经济会更市场导向，还是相反呢？前中共中央党校教授蔡霞也观察，政府的清零政策以及常态性核酸的控制，让中国社会不安的情绪正在蔓延。他告诉本台
9: ：“对每个人来讲，每个企业涉及到的这个
10: 呃呃，我们讲的卡车也好，我们讲所有这一切也好，它全部都是整个这个社会的这个机能完全紊乱了，社会秩序无法建立，何谈经济啊？他对每个人的直接心理的冲击就是，他时刻处在惶恐不安当中。伯恩斯
7: 坦言，目前美中关系正处于1972年美国前总统尼克森访华以来的最低谷。不过，他对两国关系的态度是，即使不乐观，也要保持务实。他引述美国国务卿今年五月的对华政策演讲，呼吁中国应该遵守国际规则。他透露，当美国驻华使馆把布林肯的演说放到微博、微信号，两个半小时后就被下架
9: 了。我真的很失望，但是并不惊讶，就是有些失望。三天后，我们又把它放回了微信和微博，大约二十分钟内又被审查。这就是他们玩的游戏
7: 。伯恩斯观察，中共正在加强对人们日常生活的控制。对言论自由的审查以及对移动自由的限制，也加深了外交工作的难度。他说，他不期望一个彼此完全隔离的美中关系，这并不健康。上个周末，伯恩斯上任大使以来第一次离开北京，到访武汉。他描述自己在那里拜访了武汉大学，与湖北省长见面。他还上了天主教堂做弥撒。他形容这趟武汉行是一股新鲜的空气。期待更多与普通中国老百姓的直接接触。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道。
0: 江苏意见人士徐琴近日获准会见律师之后，外界得知，徐琴曾经在狱中三次绝食。其丈夫向本台表示，徐琴目前身体状况每况愈下，急需保外就医。另外，被判近三年徒刑的河南维权人士邢旺利仍坚持自己无罪。以下是本台记者乔龙的报道。
1: 江苏艺人是徐晴。上周在扬州市看守所见到了代理律师。据《民生观察工作室》网站消息，上周五上午和下午，徐晴和纪律师合共见面了两个小时。徐晴表示，自己的所作所为是为了社会进步、司法进步。关注徐晴案的前六十天网公民记者邢健本周四告诉自由亚洲电台，徐晴被羁押期间曾经三度绝食。
2: 他的血压不稳，徐晴关押期间三次绝食，他的血压不稳定，视力、听力有所下降，极有可能受到官方对他身心上的折磨虐待，导致他的身体健康状况糟糕。官方利用国家主义、民族感情逼迫他的家人拒绝与外界联络，无疑是来掩盖罪恶，这将对徐晴的生命安全构成严重的威胁。
1: 徐琴的丈夫汤志接受本台采访时说：“他委托的代理律师听徐琴说，他血压很不稳定，听力和视力严重下降，因此他非常担心。肯定是说
2: ，呃，六月十号，嗯，他现在就是这个血压不稳，视力
8: 和听力严重下降在里面，因为他高血压嘛，血压不稳。嗯”他是二零二一年十一月五号被抓的，之前是二零一八年被抓了，抓了以后关了四个月，然后错了，我昨把他放出来，叫监视居住。嗯
1: ，徐青是中国民间组织中国人权观察的创始人之一，也曾经是另一人权机构玫瑰团队的负责人。二零一八年一月，徐青被当局以涉嫌刑讯滋事罪刑事拘留。之后转为指定居所监视居住，还指控他涉嫌山东颠覆国家政权。八月获取保候审，直到二零二一年十一月被以涉嫌煽动颠覆国家政权罪逮捕。江苏扬州市中级法院今年四月就徐新案发出刑事裁定书，指在审理过程中因不能抗拒的原因，致使案件在较长的时间内无法继续审理。依法裁定本案中止审理。汤智认为，如果徐勤有罪，应该开庭判决；如果无罪，应该立即放人。他说：“如果
3: 说
8: 他有罪，你要判了、啊，没罪你就放了、啊。啊、你这样中止审理，你把人就关在那个里面，这是哪一家的法律啊？你按照现在中国的法律政策，嗯，现在有中止审理了，按道理你该嗯取保候
1: 审啊。”另一位今年四月被以诽谤罪判刑两年十一个月的河南议人是邢王立。周三，在河南省西县看守所见到了代理律师邢王立的儿子邢建告诉本台，鉴于案件在西县法院一审中缺乏证据，无法形成证据链，全凭猜测和虚假证词等定罪，有违司法公正。代理律师将在二审中继续为其父亲邢王立做无罪辩护。行健对本台说
2: ：“
1: 在新西兰的行健说：“他的父亲始终坚持自己无罪，他希望国际社会关注他父亲的情况，并向中国有关当局提出交涉，让其获得自由。”自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。中国新冠疫情爆发后，政府要求民众的健康码必须呈现绿码才能够通行。然而，日前在河南郑州，部分停工的楼盘业主的健康码无端变红码，有业主在转绿码前被要求写下保证书，保证不再去有关部门投诉。以下是本台记者陈品杰的整理报道。
5: 郑州一名业主因为去年年底楼盘停工之后，他和其他的业主曾经在本月向郑州市相关部门投诉。这位业主表示，他在六月十三日的深夜发现自己的健康码无预警变成红色。这位业主向政府部门求助之后，健康码随即转为绿码。不过在这之后，他却被社区要求写一份保证书，保证不再去高风险地区，不再去有关部门等。这位业主就告诉澎湃新闻，和他有类似遭遇的其他业主，在被改回绿码之前，就被要求要签署类似的保证书。这不是首次河南民众维权却被红骂。近日，河南多间当地银行被指爆雷，全国几十万存户的近四百亿人民币被骗取。而河南当局为了阻止民众到当地维权抗议、讨回存款，将存户的健康码无端转红。而河南当局的举措也引发官美批评。环球时报前总编辑胡锡进在六月十四日就发文称，各地的健康码在任何的情况下都不应被地方政府用于与防疫无关的其他社会治理目标。中共人民日报旗下的微信公众号“侠客岛”也发表文章说，这是明显有违常识、法治、公理的操作。健康码是中国防疫措施中的一项重要举措，不过外界也担忧健康码会沦为政府的控制工具，让中国能利用疫情实现技术威权主义。美国人权基金会的首席战略官格拉德斯坦十四日就在推特上写道：“这很明显是一个用健康码打压意见人士的分水岭时刻。”除此之外，许多知名的维权人士都有被健康码限制出行的经验。因为山天罪、寻衅滋事，在今年一月再度被刑拘的中国七零九律师谢阳，曾要前往上海探望张展母亲，却在登机的前一刻发现健康码突然转红。另一位著名的维权律师王宇以及她的丈夫包龙军，也曾经在返回北京的途中受阻。王宇当时就形容健康码是为了操控人、维稳的工具。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 俄战争持续之际，中国领导人习近平和俄罗斯总统普京十五号举行俄乌战争以来的第二次通话。根据中国官媒新华社的报道，双方元首就乌克兰问题交换了意见。中方表达愿同俄方推动双边务实合作，行稳致远。美国则发表声明警告中国不要站在历史错误的一边。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 习近平与普京的对话中，中方表达愿同俄方继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持，密切两国战略协作。而俄方支持中方提出的全球安全倡议，反对任何势力借口所谓新疆、香港、台湾等问题干涉中国内政。文末称，习近平强调，中方始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲折出发。独立自主做出判断，积极促进世界和平，促进全球经济秩序稳定。克里姆林宫在通话后发布的一份声明表示，考虑到由于西方制裁政策导致全球经济形势变得更为复杂，双方同意扩大在能源、金融、工业、运输及其他领域合作。习近平和普京在俄乌开战前会面发表联合声明，曾经强调中俄友谊无上限。时事评论人士鲁难对本台表示，如今双方只宣称加强安全等。鲁难进一步解释，习近平忌惮美国的制裁，不敢明目张胆用军事力量和其他力量支持俄国，但是也因为威权政府领袖面临的处境相同，一旦政权合法性受到挑战，很快就会被赶下台。所以从利益上，习近平要暗中挺俄
2: ，明的怕美国制裁，暗中的去支持挺俄罗斯的话呢？又不能达到普京总统的满意
3: 。台湾国防安全研究院副研究员刘肖翔接受本台访问时分析，中俄关系是一种权益轴心，只要双方的合作和支持不会对自己造成负担，只要不太刺激，在口头上、政治上的表达他们会做到，但如果会伤到自己，就有所保留。
2: 中俄两国其实别无选择了，中国很清楚，即便他。即便就算是俄乌战争问题上，他支持西方支持美国，也不会换来美国的善意。俄国是他的基本盘，这
3: 个各国在在盘算的时候，都会以自己的国家利益为依归。美国国务院发言人发声明指出，中国声称中立，但中方行为表明，北京仍在投资俄罗斯，发展密切关系，并且呼吁俄国的政治宣传。发言人表示，站在普京一方的国家将不可避免发现自己站在历史错误的一方。鲁奈认为，美方很清楚要分隔中俄是不可能，但是美国以又拉又打的方法，一方面威胁中国军事支援俄国会有强而有力的制裁，但另一方面又尽量不直接刺激中国，双方互相不信任，都用表面安抚方法，等待俄乌战争结束后下一次的对决
2: 。用口头上的威胁和一些这个安抚行动，减缓让。中国去支持俄罗斯的话，那么对他是最有利的，就不战而屈人之兵
3: 。俄乌战争初期，习普两人三月四号通话时，习近平曾经向普京说欢迎在不久的将来访华。但是三个月后的再次通话，习近平只字未提。刘肖祥指出，三月初是俄罗斯特别军事行动才开始，不仅是俄国，全世界都没料到俄国打的慌枪走板。3月4号，根本没人料到这个战争打不完。战
2: 况会是一个决定因素，就是说这后面的权力格局、这个权力态势怎么怎么变化
3: 。他分析，对俄罗斯而言，如果拿下乌东，打蛇随棍上，又会继续征战；而战争拖越久，对乌克兰越不利，因为西方国家目前是牺牲经济、军援乌国，但是又必须顾虑民意。然而，未成国家没有民意的顾虑。刘肖祥表示，大国关系会跟着战况变化而变化，所以不需要太早下判断。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。中国著名财经大 V 吴晓波五月底发表“我们这是怎么了”的文章，谈论中国经济问题。六月初，他的微博被禁。自由亚洲电台《亚洲很想聊》栏目邀请嘉宾陈破空和谢田分析吴晓波是否揭开了那些中国经济。不能说的秘密。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
6: ：吴晓波，我们这是怎么了？文章从一位文革时代出生、历经改革开放、创业主马某。萌生离开中国的念头作为引子，道尽促成中国改革开放成就、经济成长的数以千计企业家群体和数亿中产阶层面临了社会荣誉感被剥夺、创新创业热情消失、中国商界曾经的那一股精气神似乎不见了的现象。吴晓波写道：“几年前还饱满丰润的那股精气神，是改革开放的丹田元气，是这一代中国人冒险探索、改变自我命运。”向世界证明华夏荣光的动力之源。他还写道：“对于量化理性的企业家群体而言，获得信任和树立信心很难，而失去他们则显然要容易得多。”吴晓波至少提问了八次：“我们这是怎么了？”他说：“做互联网的人畏惧了，做实业的人退缩了，做投资的人质疑了，在进行创业的人迷茫了。很多人都在问：我们这是怎么了？”有问制造业前途的，有问服务业未来的，有问股市和楼市的，有问疫情和公共治理的问题，在冷雨中飘荡，像一个突然失去了家园的孤儿。吴晓波表示，要轻松地归因于可诅咒的疫情和外部势力，甚至也可以不回答这个问题。但是他试图提出三道解方，也就是需要再一次思想解放运动，以及思想市场的断层。第三，他直指最为棘手的现状是马某们的心意阑珊。旅美中国学者谢田指出，吴晓波是记者出身，看到中国经济困境和那么多企业人士想讲真话，再看习近平二十大连任都成问题，中共最上层显然有裂缝
9: 。我想他作为一个媒体人，在一个夹缝之中发出一点声音来，希望推动李克强这边或者比较务实的、亲美的、比较这个着重于这个真正的发展经济的这一面
6: 。旅美中国学者陈破空则认为
8: ，所现在的学者呢，敢纷纷发声了、啊。他们是看到了党的有希望变革，就说至少虽然现在还不能实现民主宪政，但是至少还可以选择理性还是非理性。他们觉得习近平这一套已经到了非理性的程度了，那就是完全是胡搞乱来了。那这个封城啊，破坏经济啊，破坏对外关系啊，这个联合抗美啊，已经就是胡来了。说连他们都看不下去了，说他们觉得李克强这一派比较理性、务实，还坚持一点改革，就说还有点人做人的理性吧。做一个政治家的理性，或政政治派别的理性，说他们觉得呢，有了这个希望之后呢，事实上的确在选边站。这个选边站也不是，呃，不是说是违呃违背他们自己的，他们自己心里也的确是倾向于比较务实、比较改革开放。他们也不看，的，不愿意看到、啊。就成为一个烂摊子。陈破空说，中共派系斗争一直存在，但是
6: 连御用学者、九大国师排第一的林毅夫都指出中国经济有问题，而郑永年也提出了七大问题、十大建议，全文都遭到封杀。这暴露出中国经济灾难远超乎外界的想象。陈破空说
8: ，中国以前成立了个计生办，是搞计划生育工作，现在成立了个降薪办，各地啊，特别是发达省区，浙江、江苏、上海，就降薪水办公室。公务员就是共产党的支柱，他们自己的人啊，从这个处级的从三十五万年薪降到二十万，呃，这个科级的从二十四万降到十五万，啊，全国各地都在降，啊，少则几万，多则十几万。降薪办要成立一个办公室来降薪，就从这点可以看出啊，经济困境到什么程度啊？不仅是这个呃失业这产产业链、生产链的转出，失业率的加剧啊，就业率的这个不不济，甚至地方财政收入的捉襟见肘。下大幅度是百每个省的下大幅度是百分之二十五以上，有的地方甚至百分之四十。说李克强就坦诚国库已经空了，啊，只是没直接说这个话，意思就是说各地政府你自己努力啊，就是这个筹钱。说各地都在搞企业逼捐
6: 。陈破空强调，没有政治体制改革就没有经济体制改革。
8: 只要不注重于改革，中国的政治制度啊，你没有政治上的权利，你也没有经济上的权利啊，你的企业的也创造的财富、富豪，呃，财富会消失，会锒铛入狱。而这些专家学者也都会被禁言。中共的政府、中共的体制、中共的这个党，执政党成了整个中国和民族的包袱，拖累着这个国家不能够前进。说这个社会的任何一个层面都可能走得更快，但是位于北京、位于中南海的权力中枢却是中国最落后。最自重、最腐败的一部分
6: 。吴晓波在文章说，通过大规模的基建投资和货币注入，中国仍然能够保有一定的成长惯性，成为全球第一大经济体的目标仍是指日可待。谢田对此则并不认同。他说：“中国的高科技都是从美国抄袭偷窃，靠着几亿农民工辛苦血汗、低劳动成本和不顾环境进入了国际产业链。许多的基建浪费、无效、重复，高铁只有几条赚钱，连电费都付不起，经济成长动能都没有。”谢田说：“但吴晓波这种一厢情愿、符合中国政府的发言都不被允许。中国企业、经济界人士都清楚问题的症结，但是都不敢说。”吴晓波文中还提到，去年底他去上海参加闭门会，有四十多名互联网公司的 CTO 或是技术主管。一位大厂的 CTO 就问他：“我们都是搞技术开发的，现在谁能告诉我们哪一类产品创新是不涉及垄断的？”吴晓波文中并说，在过去的某些年里，一度认为我们已经具备了超越前代的能力和制度保障。谢田认为，这都碰触到了红线。
9: 他是这样说：“他说我们一度认为我们已经具备了，就是我们这个能力和我们这个制度保障呢是没有问题的。他现在这样说呢，显然是认为他在怀疑这个制度的保障不存在。换句话说，这个制度出了问题。涉及到制度的问题呢，就是经济中共的中国这个经济制度，这就是中共这个独裁专制的问题。所以你一旦涉及到这个的话呢，肯定是要触及红线。所以他这个这个说法，对吧？一定在中共眼里的话呢，你等于是怀疑我的共产党的领导，呃，还有习近平的领导。”那他一定会，一定会被中共拿下
6: 的。陈破公表示，吴晓波说需要新的思想解放运动，这相当于对习思想和习时代
8: 的否定。说这又触到了习近平的大会，而他的政治上呢，似乎也有所暗示。一开始就说又一个马某向他诉苦，又一个马某。本来前段时间才用一个马某来比喻马云或者警告其他人，嗯，杭州公安局就习政权用马某之名啊，去警告什么勾结。呃，这个颠覆国家，勾结外国势力，什么反华等等。那么后来说乌龙一场，不是马云搞的股票大跌，所以他用这些话呢，就暗示了对习近平这一派执政的不满。所以说，我认为他。受到的封杀就是来自于邪派。
6: 陈破空说，当年毛泽东搞大跃进、大饥荒，导致国民经济崩溃，四千多万人饿死。他不是去解决问题，而是去封悠悠之口，甚至谎称七分天灾、三分人祸。被刘少奇揭穿是七分人祸、三分天灾之后，毛泽东决定把刘少奇打倒，不是要解决问题，而是要解决提出问题的人。如今也是先把吴晓波封口，这是一贯独裁专政的做法。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 三年前的六月十六号，两百万香港人走上街头游行。三年过后，当日港人喊出的五大诉求至今仍未完全实现。有海外港人认为，只有实行一人一票真普选，才能够选出真正属于香港人的特首。以下是本台记者吕希发自英国伦敦的报道。
4: 前的六月十六号，口号商响骗全个香港，两百万香港人在烈日底下走上街头，成为香港历史上最大规模的游行，并第一次喊出了五大诉求却一不可的口号。五项诉求包括要求港府全面撤回逃犯条例修订草案，撤回对示威暴动的定性，撤销被捕示威者的控罪，成立独立调查委员会追究警队滥用暴力，以及实现真正的双普选，让香港人一人一票选出特首和立法会。香港特首林郑月娥当晚以声明向市民致歉，两日以后再亲身向香港市民道歉。然而三年过去，港人当天提出的五大诉求，至今只实现了第一项。而即将卸任的林郑月娥近日更改口拒绝认错。林郑月娥近日接受彭博社访问，被问到会否就任内任何事情向香港人道歉，她明确的表示不会
10: 。No. I want to apologize want to husband and my sons to to my my。我想向我的丈夫和我的儿子道歉，感谢他们支持我为香港人民服务，并把香港建设为中国的一部分而做出的牺牲
4: 。我好无
3: 耻咯，即、就是、林郑有啲讲话，诶系香港人
10: 系很无耻。林郑有些讲话还说香港人不是因为国安法等政治状况。而要离开香港或移民，其实他在任期间对香港造成的破坏，对我们而言简直不能用言语形容。又说不道歉，又说跟他没有关系，不承认他要负上任何责任，也不承认有破坏的存在，这是很可耻的
4: 。流亡英国的前香港区议员张嘉丽完全不能接受林郑月娥的说辞。他在一九年当选区议员，而作为民主派区议员的他，在国安法底下面对巨大政治压力，去年辞职移居英国。而林郑月娥卸任以后，取而代之的将是警察出身的李家超，将会在七月一号宣誓就任香港特首。对于这一位新特首，张嘉丽并不认为他会带来新人士、新作风，反而担心他会让香港沦为警察城市。他和多个海外港人团体发起联署，拒绝承认李家超为香港特首
10: 。九年反送中运动嘅时候，李家超系即其中一个。在二零
4: 一九年的反送
10: 中运动中，李家超是其中一个,中一个主力，去统筹打压行动。用一些我们认为很残酷的手段去打压香港抗争的市民。当时他就是保安局的主理人。我们一来觉得愤怒，二来是担心香港的情况在他强行的
4: 领导下会越来越差。联署信提到，全香港七百四十多万人当中，只有不到一千五百名选举委员会的成员有权投票，形容李家超是北京委任的傀儡特首，缺乏民意授权。参与发起联署的，除了多个英国和海外港人团体以外，还有超过十名流亡海外的前香港区议员，以及前香港立法会议员许,许志峰和罗冠聪。而自从香港九七年主权移交以来，历任香港特首都被受港人批评，后任特首李家超还没有上任，已经招来反对声音。张兆利表示，自从零三年七一游行以来，香港人一直坚持的一个诉求。就是按照《基本法》第四十五条所承诺的，实现一人一票的真正普选。一人一票
2: 选特首，基本上系，呃，《基本法》系一人
4: 一票选特首，《基本
10: 法》明确说明会循序渐进，赋予我们这样的权利。但其实现在不单没有循序渐进，反而是倒退。我想这个是让香港人最失望的。
4: 他表示，明白仍然在香港境内的港人未必能够参与联署，因此希望处境相对安全的海外港人参与联署，为在地港人发声，让国际社会知道香港人的愤怒以及无忘初心、坚持争取自由民主的决心。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 二零一九年的六月十六号，在香港举行了谴责镇压、撤回恶法的反送中大游行。当时主办单位民阵宣布，游行参与人数为二百万加一。所谓“加一”，就是为了纪念在游行前一天穿着黄色雨衣坠楼的梁凌杰。三年过后，在法国的港人对本台表示，他们必须思考如何带着这段历史的记忆前行。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道。
10: 非洲香港自由组织的发起人之一 L.K. 和香港自由委员会的发言人 Kenneth 在巴黎的咖啡厅里回忆起三年前的六一六，有眼泪有效，有
11: 笑语，是一个很好的沉淀的时期，还有学习的时期，才能有真正的所谓的革命。我们、嗯、这一次不算是革命
5: 吗？我们只是说革命化。
2: 就希望这块发生吧。我觉得有一些人就是有一些老朋友，我认识的，就是他们看到19年可能哪一种开心被见到那个中共倒台，还有
11: 对啊，还有真是希望。不那哪
2: 个倒台之一的这样，这他可能有另外一个中共再走上来，<对>但是人民自的自发的那一个是很不一样的、那个。那
10: 刘 K 说，他去年此时还是在非常愤怒的状态，很紧张的自我质疑要做什么。甚至到一种内疚和自责，当初为什么不多做一点？但是当到了第三年，因为香港情况没有好转，而且越来越糟糕，在开始认清现实后，他开始自问：现在应该怎么办？他
11: 希望用艺术跟文化捍卫革命理想。呃，第三年我最大的感觉是，以前我会想要做应该要被做的事情。那现在到的第三年，我就会想要做，我可以做到比较好的事情，因为该救的人都救，救不到的都救不到。六一六大游行前
10: 夕，他在金钟太古广场上看着梁凌杰挂上标语
11: 横额示威，看到 OK， 今天是二百万加一，就会突然想起哦，对，这就是在之前一天。我因为我二零一九年的时候，我就看到两亿四站站在站那边，我才记得那时候，我们看在他，我看着他已经站了一个小时，然后我说哦我们饿了，就然后我想救他，其实已经有人就是一起有上去就劝他什么之类，然后我们就是很紧张，然后我记得我就只是去了吃过午饭，就吃了东西再回来，然后然后就我朋友跟我说他掉下来了。然后，那时候，我看到很多人都在哭，我们没有一个认识他，我也不认识彼彼此，但因为我们之前已经留在附近这么久了，已经留了两两三个礼拜，所以是大家都抱着哭的，就像我们失去了很重要的朋友，虽然我们就只是看着他站在。搞出那么那个小小的黄雨衣的他，只是站在那边看他三个小时，但是我们这好像是去的非常非常重要的人，所以三年前的今天，我们是怀着一个愤怒，因为我们从来没有想过抗震人会死的，我们当时没有这个
10: 心理准备啊。杨林杰当晚从高楼坠下身亡。成为
11: 反修例运动中的第一名死者。三年前的今天，除了带着对政府这一个不听一百万人的诉求的愤怒，还有加上加上哦，有人过世，而这个愤怒也直接变成说之后再发生的事情，因为呃两百万加一的结局也是一样，政府也是没有正确的回应。而且之前因为中间也经历过六一二，诶，现在看起来是小 case， 但那时候是第一次警察用这么多的呃催泪弹，或是打外国媒体、外国记记者，打是为了在或是在中心大厦里面放催泪弹。我觉得那时候在中心大厦里面没有人死亡，是一个旗帜，只是一个旗帜。是因为香港人真的很厉害，在整个运动里面，很多时候应该会有人踩人的事情，几百人站站在一个很窄的楼梯里面，你在里面放催泪弹，这根本里面是无,无法呼吸的。但是他们的素质就是这么好，就是还是会照顾对方，所以才会没有悲剧的发生，不然。上海运动其实会死的人应该更多
10: ，日子会深深烙印在心底。对他而言，人像是刚发生
11: 的事情。L.K 说，现在每一天，大家都会重温一次到底发生什么事，是一个唯一的想起很多让人开心、感动、美丽，还有痛心的画面。会看到照片，会感觉到当时的空气。像两百万加一对我烧就是汗水了，超热，很臭，但是大家都在一起。一百万人的时候，我们不要穿黑衣服，我要穿白衣服，穿墨人就穿白衣服。那两百、呃、万突然之间，主办他们说我们还是穿黑衣服，好，他热爆了，好热。那你看到有一些？人他们本来就没有在游行的，所以他们的黑衣服就是黑衬衫，或是黑色薄纱的长裙。<笑>你就看到他们踩着一个高跟鞋在这、就是、站着，然后啊好酸，就在旁边就是啊、哎、弄一下啊，哟这就快点回去了，然后这种很可爱的小画面
10: 。参加过二零一四年黄雨伞运动的 Kenneth， 当时是在巴黎。带着当年很多问号来到巴黎的他，很怕香港最后就是回到一四年的那种感觉。冷感的他却被一位阿姨的真诚打动。他在脸书上发问说：“为什么全世界都有反送中游行，只有巴黎没有？如果只有他一个人，他也会走出来 k e n n e t h 于是和朋友一起组织了抗议活动，惊讶地看到很多香港人参加。而且会后主动要求可以做什么
2: ，这个是跟一四年的时候有很多地方是很不一样，就是那个拒觉性就是大了很多。然后我就觉得啊，我我想在里面，我是我想跟其他人一起做这个事情，所以就是在这个部分，就是我觉得整个一九年之后。呃，很多个月，就是包括我后,后来回到香港的时候，见到的所有事情，都、就是见到这一个，这个这个 autonomy 的一个部分，我觉得是最漂亮的部分，就是跟一七年是很不一样
10: 。后来他经历了抑郁症，因为朋友被抓，也回不了香港，然后想重新出发
2: 。如果我们不可以，呃。用某一种方式说话，我们可以用什么的方式再出发？我觉得这个是呃很有意思的思考。但是这一个所谓的冰河期，我们要怎么度过？不可以忘记这个历史，这个是真的。因为历史一被忘忘记的话，然后那个暴政他就可以垄断这一个所有的这个话语的权利，这个是当然的。但是我觉得。保留这个历史的部分以外，我们不可以单单的停留在这个所谓历史的部分
10: 。他们不想被批评说是消费这个运动，但要怎么去带入这个运动的历史包袱，走下一步呢 ？Kenneth 认为这才是每一个在外地的香港人最沉重的责任和任务。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道。
0: 中国海关总署十号公布，台湾输入的一批冰鲜白带鱼外包装检出新冠病毒阳性，勒令台湾进口商暂停输入。台湾主管机关表示，台湾迄今为止未验出任何食品或者是农产品外包装有新冠病毒阳性，要求中方提供证据。民进党质疑对岸以伤逼正，蓝营立委则要求蔡政府为台湾的产品做好质量把关，同时应该分散市场。以下是记者夏小华发自台北的报道。
6: 中国国台办发言人马晓光十五号在新闻发布会上指控，台湾输入的白带鱼冰鲜与冰冻水产品外包装检测出新冠病毒阳性。海关从十号起暂停接受北都冷冻食品公司产品申报一周，并将加大对台湾水产品以及外包装的新冠病毒核酸检测，严防疫情输入风险。这是台湾农渔产品输入中国的外包装被指称验出新。冠病毒的首例，台湾主管农业的行政院农业委员会发言人陈淑荣十六号表示，
3: 目前科学实证上面来看，并没有发现说病毒它会透过水产品传染给人的相关研究。那中国在近年来，它针对不同的国家，不断的以 COVID-19 为理由，在影响国际贸易。中国应该要提出更完整的科学依据。那我方呢，也会透过两岸的相关平台，具体要求中方提供更完整的科学依據。
6: 台湾主管食品卫生安全的卫生福利部食品药物署署长吴秀梅十六号回应，自新冠疫情爆发之后，台湾一直都有对食品与农产品外包装进行新冠病毒检测，至今都没有检出任何产品或是外包装有新冠病毒阳性。台媒中央社报道，二零二零年六月，中国也曾经指称在切挪威鲑鱼的砧板上和厄瓜多尔白虾等产品验出新冠病毒。当时，挪威海产协会怒发声明，要求中国不要随便诬赖。中国也曾指在进口的樱桃、阿根廷的鱿鱼和美国的肉品验出新冠病毒。台湾流行病学专家何美香接受自由亚洲电台采访就说：“
10: 啊这就只有他们在那边找包装，好像我也不知道其他有任何国家在东西的包装的部分是怎么样去找到什么东西
3: 。我们怎么去跟
10: 他辨认，看这个拿来拿去，到时候是你的人也也在碰触这个东西嘛？跟中国人打交道，就是你就算了啦。你要赚他们的钱，就是赚了；赚不到就算了，反正反正没有办法了。我觉得他定他自己的规矩。
6: 何美香指出，台湾或是其他西方国家不会这么做，
10: 因为我们。没有在清零，所以我们知道说哦，病毒传播很多，很多地方都有，所以每个人就自己小心哦，然后每个人自己打疫苗。可是只有中国说他们在清零啊，所以他们对外来的就一直检，这、就是两个不同政策的一个方向
6: 。中国才以检出禁药为由，片面宣布十三号起暂停台湾石斑鱼输入。台媒《自由时报》报道，中国对台湾寄出进口禁令，除了以上逼证之外，或许也与习近平严厉的风控政策。导致鱼价崩跌有关。根据中国的鱼情资料，三月底中国石斑鱼价格就出现了崩跌态势，每吨价格较去年同期暴跌了百分之四十四，同时销售收入蒸发了百分之六十一。加上五一以及端午节假期，因为疫情销量不佳，价格低迷冲击渔民的收入。直到六月十三号对台湾石斑鱼下毒手之后，十四号中国石斑鱼的价格立刻跳涨，龙板石斑涨最多，每五百公。克大涨七块钱人民币，直接冲破了四十元的人民币大关。而根据台湾农委会阅数资料，二零二一年石斑鱼总共出口六千六百八十一公吨，中国就占了六千一百二十一公吨，占总体外销的百分之九十一。外销中国产值达到五千四百七十八万美元。在野的国民党及立法委员陈玉珍接受自由亚洲电台采访指出。蔡英文执政六年，仍然没有摆脱对中国市场的依赖，没有分散风险，应该要检讨。陈玉珍说：“
10: 民进党现在是政，一直把大陆视为敌人哈、哦，当作敌对的敌人在看待。那今天中国大陆，即便说是因为政治上的因素，民进党政府也早就应该有心理准备哦。难道你还期待你一边要更加当敌人，人家一边还要来考好你、买你的东西吗？这是不正确的期待
11: 。骂大陆、骂罪案，并不能真实
6: 的解决民众、农民的问题。”台湾渔业署十六号表示，中方称石斑鱼检出结晶子一事，经过渔业署和地方政府追查，被通报的两艘船、当次航班相关的十一个养殖场鱼体抽验结果都合格，没有查有违反食用药物，将透过双方协议平台和中国沟通，保障渔民的权益。台湾执政党民进党及立法委员苏巧慧接受自由亚洲电台采访，反指中国以商逼政
11: 。这两年来，中国对我们的农特产品屡见刁难嘛，那事后都发现其实并没有足够的证据，反而是我们在运送过去之后。它的检验流程让我们有很多的疑窦啊，就是它有以商为政，很大的嫌疑啦。我们其实是很反对这样中国这种蛮横的手段呐、啊，因为这个其实既不符合国际贸易的行为。更是让两岸的关系只有倒退
6: 。民进党也发声明抗议，中国借着声称各国进口产品包装上验出新冠病毒，企图转移防疫不利之时的手法，已经不是第一次。呼吁中国不要用政治干扰国际贸易，伤害台湾的农渔民业者。有民进党籍议员质疑，十八局被中国禁止是马英九跟中共签署《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA） 的陷阱。对此，马英九十六号受访反
2: 讽：“那他们上任之后怎么不把 ECFA 废掉呢？对、啊，嗯，哎呦，搞了六年了。所以许淑华应该就问蔡英文呢，对不对？如果马英九做了这么坏的事情不废掉，蔡英文应该做啊？那蔡英文在干嘛呢
6: ？”自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。海外网络自媒体光传媒在六月十四号首发了一则“全球倒袭救国”的所谓“翡翠运动”倡议书。倡议书的落款是“全球倒袭救国运动”，国内称为“翡翠运动”，时间是二零二二年六月四号。倡议书面向广大爱国同胞，说道：“习近平执政十年，政治上倒行逆施，致使经济濒临崩溃塌陷。”民生处于水深火热，国家法律形同摆设，教育文化全面倒退，课间杂税泛滥成灾，天灾人祸随处可见，外交撒币八面树敌，文革再起，造神不止，民众自由肆意剥夺，人权状况空前恶化，为八九六四以来最黑暗。文章还强调，反对习近平复辟帝制、闭关锁国，阻止其建立数据集权习家王朝。这已经成为中国社会各个阶层、体制内外、海内外国际社会最大的利益公约数。上海美国商会星期三发布的一项调查报告显示，上海漫长的防疫风控措施迫使当地的四分之一的美国企业减少投资，并且超过百分之九十的美国企业都下调了营收的预期。据《福布斯》杂志报道。上海美国商会会长郑毅在一份声明中说：“虽然商会的成员正在恢复运营，但上海风控措施的影响是深远的。目前，只有百分之三十五的上海美国厂商表示他们已经全面恢复产能。”据路透社和台湾的联合报等媒体报道，卡塔尔世界杯主办方已经在入境签证申请系统的国籍选项中加入台湾的选项，受到台湾方面的欢迎。主办方的这一做法曾经历了一波三折。此前主办方规定，所有世界杯门票持有者都必须申请用于识别球迷身份的所谓“球迷证”，但最初系统里没有台湾选项，引来台湾方面的抗议。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。